0: 欢迎收听《你不懂算法，你们玩干嘛》。这是一个陪你一起冲击大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识，或解说一本书籍。我是伦伦，我大勇，我是阿皮，萌萌<猛>，我们要特别。你
1: 今天吃什么
0: ？不要突然卡到。好，那开始之前先问大家一个问题。问。好，假设你今天呢坐在教室嘛，教室里面的讲台上有放着一个你们老师最喜欢的一个花瓶。然后就有一些同学在玩球嘛，球就打到这个花瓶，这个花瓶就掉到地上就碎掉了。<笑>这时候呢，你们班导进来了，他很生气的问你说：“为什么这个花瓶碎了？”为什么是问我？那么多人
1: <笑>你定是答非所问。他说：“为什么这个花瓶碎了？不是我<笑>
0: 、啊、不是我弄的啊。”
1: 这<笑>感觉有种“此地无银三百两”的感觉。我我不知道啊
0: ，不是我弄的、啊。<笑>阿、啊、他问你为什么，你要给他一个答案、欸。你说就说不知道啊。哦，我刚刚睡觉。阿、啊、如你不能说谎，那你要怎么回
2: 答？不能说谎，那就只能说是那群屁孩打爆
0: 不能说谎，我就说被球打破了。那
2: 我不说是谁，哦就是、被球打破。<笑>
1: 不然为什么不能说
2: 谎？我、哦、就是那种很诚实。我我觉得，我觉得我们应该反问老师，你为什么要把花瓶放在那边？真没有，我觉得
1: 、這個<笑>這個、这个场面一整个太不真实、
2: 欸。对，我觉得我会这样。他說对，你们怎么要把花瓶放在那
1: 邊？那、欸、你们怎么知道啊？从他刚刚描述故事的时候，我第一个想法就是为什么花瓶会放在那个讲桌上？哎
0: 呦，阿皮有一点佛学的思想哦，这样也佛学，这样有佛学。哦、好啦，那今天呢，其实就是我们佛学系列的最后一集，我们延续之前两节内容。那今天来跟大家讲一个佛学里面很重要的概念，叫做色即是空。你们对色即是空的理解是什么样？这句话应该超级常听到了
1: ，有到超级常听到吗
0: ？是蛮常听到的很，很长吧？没，应该说大家会听过。可能没有很常听到，可是你会知道它是一个佛学佛教的一个词汇，嗯、一个句子“色即、嗯、是空”。哎
2: ，我不知道那个“色”是什么意思？
1: 我感觉是指所有我们看得见的这些表象，其实都是虚无的
0: ，所以就他们不是
1: 真实，就是不是不是就你看到就是那样
0: 。那阿皮嘞
1: ，他已经快睡着了。我我
0: 不太理解，<笑>所以色
2: 是“色、這個”这个这个这个成语太难
0: 了好，其实呢，这个“色”的意思就是就是那个“色
1: ”，不是绝对不是你想的那个。<笑>
0: 不可以色色的，不可以色的。好，那不是啊。这个“色”的意思，其实就是你对这个世界的诠释，你对这个世界的建构，这个就叫“色”。讲白话一点，就是你对这个世界的脑补啦，我的认知，对你的认知。好，我们以刚才那个问题的例子好了。它是一个很简单的因果的一个问句嘛？为什么这个花瓶会碎掉破了？
1: <笑>还是你知道跟老师说，<笑>老师你现在看到的都只是假象，<笑>色即是空，其实它并没有破
0: 。啊<笑>，这时候一般人可能会说，如果你要诚实回答，大家会说哦，因为有人在玩球，然后把它打破了。嗯，可是你想想看哦，为什么你不会说？哦，因为老师你把这个花瓶放在这边，对吧？
1: 所以它被打破了。<笑>对，然后等下就换你被打破
0: 。马上<笑>就被老师打。破<笑>，或者为什么你不会跟老师说？哦哦，因为有地心引力啊。这个花瓶是这样吗？<笑>如果是在月球上，显<笑>然这个花瓶不会破吧？地心引力是这个花瓶破的一个要素，对吧？
1: 这扯有点远
0: <笑>。为什么？你不会跟老师说？哦，因为这个花瓶的材质是陶瓷，它不是不锈钢。如果它是不锈钢，它可能就不会破了，对吧
2: ？那好像有回答到老师的问题了。<笑>为什么花不是我花瓶，為因为它是陶瓷的
0: 、啊，因为它是陶瓷做的、啊。<笑><笑>我我觉会
1: 被
0: 打、啊，<笑>所以你可以发现，即使一个很简单的因果的问句，你在回答的问题，回答这个问题的时候，你已经有一个预设立场，有一个建构，你戴着一个有色眼镜，就是你对这个因果关系，你有一个脑补，这个就是色，你会认为说，哦，老师他是想要问说是谁打破他的
2: ，可他都气呼呼了，气呼呼来问他，难道我真的有可能想要知道？<笑>为什么花面被打破、啊、他就是想知道谁啊？哎
0: <笑>、欸，搞不好你那个让一个那个电脑回答，电脑就会回答说：“哦，那是因为现在有地心引力嘛，然后再配合上这个它的材质是易碎的什么之类。”搞不好电脑会这样回答。那为什么人会这样回答
1: ？因为人会被打，电脑不会被打
0: 。<笑>所以其实它这个色就是你的脑补，它也是有某种程度上演化意义。如果你没有这个脑补的功能的话，那显然你这个回答你会被老师打吗？就会被打。求求生本能，<笑>你在社会上很难生存嘛，所以你的大脑确实就是有这个诠释的功能，它会在某些情境底下让你知道说，哦，其实我们是要这么诠释的，我们是要这么建构。哎
1: 哎、欸欸，你讲到这个啊，我就想到你们会不会觉得，就一路走来有没有那种同学，他会被定义成他有一点怪，然后感觉也是这种认知上面的回答，他总是会给人的答案就是不太一样，可是那种不太一样是你会觉得格格不入的。
0: 但是是合理的吗
1: ？有可能 ，maybe 就是像刚刚那种问题，他都会，你明明就是，比如说你是老师，你明明就是想要问他是谁，他可能就会跟你讲，好，就像随便举他下刚一个例子，他说，因为有地心引力啊，我我就是他可能很多事情都是这样回答，你就觉得很格格不入。好
2: 像认识一个诶、欸。
1: 我觉得好像有哎、欸，我好像也有有有过这样子的，嗯
2: ，就是六都某一个市长不是吗？
1: 哎哎、欸，欸、我,我不知道，我不是说他，我不是说他，<笑>你说某个
2: 讲话比较白目的，的我没有说他白目哦，白目是你讲的哦。<笑>所以所以他有领悟到色即是空的道理，<笑>他有，他一定有，
0: <笑>所以他简单来讲就是他建构的色跟你不一样嘛。所以，其实一个人对于事情的建构跟诠释，他的解释，他看待某些事情的意义，是有一些局限性的，他会受限于个人的认知，然后你的生活经验、你的知识的背景。所以，其实色即是空，它的意思就是在跟你说，人的建构出来的这些东西是空的，是虚无的。我们对于任何事情赋予它的故事、赋予它的意义，有时候是空的。所以说，了解色即是空，它有什么好处呢？因为有时候你的建构的色会有一些问题，这可能会使你过度解释一些事情嘛，或过度诠释一些事情嘛。比方说工作上啦，然后有一些事情做错了，然后你就会很过度的自我谴责嘛，就是说哦，我怎么这么烂？我是不是做什么都做不好，什么都做不行？或者比方说你的女同事哎递给你一张卫生纸，你就会想说哎，她是不是喜欢我？<他 S 3> <笑>人生三大错觉。<笑>对，如果你没有办法理解到这个色即是空，小则遇到这些问题啦，就是有时候可能会过度的解释，然后或是过度放大别人的恶意嘛。那大则就会造成群体的压迫，因为人们会对于某些事情有一些认知，有一些他自己的诠释。那如果有一群人的对于某件事的诠释都是这样子，然后偏偏这个诠释又不太合理的时候，那就会造成群体的压迫，压迫嘛。歧视其实就是这样嘛，就是我们对一些群体有刻板的印象。举一些例子好了，性解放这个词应该最近大家都有听过吧
1: ？不用最近吧，你活在什么时候啊？
0: 有没<笑>有大概知道它是什么意思吗？详细不知道，只是感觉它是有一连串运动，以不同的形式，但是他们就是一直性解放，比如说解放乳头，
1: 你就不要穿，女生也可以不要穿上半身这样
0: 。对对啊，对，大家又讲到的这个也算是一种性解放。那其实呢，很多人一讲到性解放，他会直觉地想到，哦，这个运动是不是就要鼓励、呃、多批啊，要鼓励乱交啊，什么之类的？不
1: 是吧<笑>
0: 、欸？很多人会这样想哦
1: 。啊，这有点太污名化。
0: <笑>对，可是其实它是这个误解，因为这个言辞上，性解放就会让你一种哦,哦哦哦的这种感
1: 觉。<笑><笑>什么？<笑>所以。你进行的时候都是这样
0: 喊吗？<笑>因为其实他们想的那个是性开放，不是性解放。其实他这个解放的意思，就是黑人解放啊，民族解放的这个解放。他的意思其实就是呃，把你从受压迫的状态解放出来的意思。
1: 比如说，像女性可以不用避而不谈，好像女生谈这个就是很奇怪的事情。
0: 对对对对，或是同志也可以大方的说，从后面很舒服。<笑>对对对，或者其实你广义的来讲，其实女生可以投票，它其实就是一种性解放运动。为什么这算性别吗？性
2: 别解放吗
0: ？对，她这个性不一定是单指就是打炮或做爱，她有可能也是指。性别，或是性关系，或是性倾向。广义来讲
1: ，所以真的就是有些人把它想得太狭隘了
0: 。对对，有些人把它想成性开放，可是性开放跟性解放是两个维度的东西哦。有可能你是性很开放的，可是你完全不支持性解放；也有可能是你是性保守的，可是你理解并且支持性解放。然后解放它也是指说除魅，除魅意思就是去除那个魅惑。它是一个特别的名词啦，意思就是说破除大家的迷信。你会发现哦、喔，人很很容易在性这件事情上有一些特别的迷信嘛。比方说，我们会特别把它神圣化，特别认为不符合常规的性爱是特别脏的。去除这个迷信的过程，其实它就是一个色即是空的概念，因为它的那个迷信就是你的色嘛，你的建构嘛。比方说，有些人会觉得说，哦，多批很乱啊，可能很脏之类的。可是这个脏的东西是你建构出来，可是你从本质上来看，它就是跟很多人做爱而已。那跟很多人做爱这件事情，你会觉得它很不好，或是很肮脏？这这个东西是你建构出来的。所以色即是空，其实就是告诉你这件事：哦，色本来就不存在，所以你不应该认为说它的色一定是怎样。这个色是空的，它的意义是由人赋予的、建构的。所以我们要退一步来讲，说哦，好，那这个建构合不合理？不要受这个色的束缚。我感觉就是要检视各种先入为主的概念，就是想到某个想法，你先想想这个想法是来自于哪里，然后是不是遵循着某种墨守成规的规定？不要用习惯去思考，不要用本能去思考。是是是是，好，那我们来讲涅槃。在座各位有进入过涅槃的境界吗？你死掉的意思吗？
1: 太瞧得起我们了吧！<笑>啊
0: ，不是啊，不是死掉。<笑>所以涅
2: 槃不是像天堂这种东西哦、啊？不是
0: ,不是，不是
1: 一个状态吧
0: ？对，它是一个状态。那其实呢，要进入这个涅槃很简单。我有这个稍微的飘过。哦，灵魂
1: 出窍吗？你看到什
0: 么
2: ？飘进涅槃
0: 。你迷幻要刻下去，你就会进入涅槃的状态、嗯。你确定那是涅槃吗？<笑>所以你的
2: 意思是佛陀在之前？他们都是嗑药你要
1: 被打了
0: 啊！<笑>啊、没有，佛陀他，佛陀他不是靠嗑药的方式嘛，他是靠修行的方式嘛。啊，当然，嗑药是比较快的，是快速让你进入那个点。可是，可是你也会快速的退出来。啊，他们以前不是都会闻什么香、啊
2: ，<笑>点香啊。在打坐之前就点香，然后看集体进入涅槃比
0: 如说先哈草再打坐，烧塔嘛
2: 。你以为它是烧香不是烧塔吗？啊、燒好了
0: ，其实这个涅槃的状态，它其实并没有一个说非常严谨的定义，<笑>或是非常具体的跟你说哦，这个状态到底是怎么样。不过基本上它就是一个修行的终点或是修行的最高境界，你可以这么理解。就像上一集我们讲无我嘛。那你这个无我的境界进入到最强的时候、最巅峰的时候，那可能就是你到达涅槃的状态。那涅槃的状态可能就是你会进入到一个终极的平静的状态，终极的喜乐。终极的喜乐是什么意思
1: ？<笑>
0: 极开心或极难过吗？<笑>呃，我很很难跟你讲，因为你是没有进过过电盘的，<笑>那这都不要讲啊，谁<笑>知道、啊？那<笑>、啊、就大家就没经入过啊。可是我可以讲一下說，说那个一克迷换药之后进入那个状态，基本上就是你会感觉到你的自我已经不存在了，那就是极限的无我，你跟这个世界没有任何的界限。
1: 我怎么觉得耳边已经响起警铃了？嗡音嗡音嗡音
0: ，那个在楼下啦，<笑>那个台台北市<笑>
1: <笑>几号<笑>
0: ？然后你的心里面会到达一种极度的清澈或极致的快乐的状态。有点难形容啊，就是
1: 进入通透世界了嘛
0: 。对，你会进入通透世界。对，这这有点难形容啊。不过扯远了，反正重点就是呢，这个涅槃状态指的就是这样，就是你的修行到达极致的时候。那当然，它其实并没有一个非常严谨的定义啦，所以其实就是大家各自胡乱嘛。就是他讲他到涅槃，其实你也不知道他到底有没有<笑><笑>一个涅槃各自表述。<笑>对对对，好啦，那这个就是今天讲的。色即是空。那其实呢，我们三集的时间讨论这个佛学的东西，然后我们是参考《令人神往的静坐开悟》。对，那这本书的作者呢，他是一个非常知名的演化心理学家，他用一些现代科学的角度去讲一些佛教里面。能够帮助你的哲学跟心理学，那其实大家听下来就有一点感觉說，说其实佛教它就是希望你不要被
1: 外道缠缚
0: ，对，不要被你的生存的本能给挟持嘛，那就是跳脱你的执着啊，然后跳脱你的原本的自己啊，然后不要用有色的眼睛看待这个世界啊，然后我也必须说，其实关于这些涅槃啊、色即是空啊、什么无我这些东西，其实不同的佛教它的。解释可能会不太一样，我们讲的就是这本书里面的解释嘛。然后赖特他也是选用一些跟现在的科学研究成果比较相符的解释，而且是对你有帮助的解释。那这本书大家可以去看啊，推荐大家这样。那这个就是今天的全部内容。如果你喜欢我们内容，希望你可以在 Spotify 或 Apple p o c k e t 上面给我们五星好评。那有任何问题可以直接私信我们粉砖。那我们就下次见，拜拜，拜拜。
1: 阿皮是不是入定了？哎<笑>、欸，我
0: 我怎么感觉梦境也很像是一种涅槃的状态啊？如果你没有办法好好的定义涅槃的话，哦、因为它我觉得在梦境里面，我的感官也会也就也会不一样，而且我也不受限于我是人的这个硬体啊。可能如果是噩梦嘞，啊，那也是啊，就是噩梦也是什么都有可能发生的、啊
1: 。他说涅槃会有一个稳，就是心境是很稳定，然后喜乐的。那你做梦又不一定，你做梦有时候是害怕哎、欸
0: 。对，你要很大的重点是你的心境是很喜乐，心境，然后达到一个平静的幸福。那我在做好的梦的时候，我的心境也是愉快啦、啊，会无比快乐。那我觉得好像是，我觉得可能可以说是我在做某些好的梦的时候的体验会很像涅槃的状态。对，有可能会很像，可是差在说，因为你梦，你可能没办法控制自自己嘛。那、啊、你你你嗑药，你可以控制自己吗？嗑药也没办法，那不一样吗？<笑>所以所以所以,所以我才说那个飘剑飘剑灭涅盘的那个，可是他们有有如果修为很高的人，应该他们就是可以自己到达这个状态，<對>就可能不靠外力，然后自己控制。哇，
2: 他们会烧香啊，他那个香一定有鬼
1: 。说很强
2: ，<笑>你可以自己创立一个宗教啊，大麻佛教，进<笑>去他们庙里面开始。我<笑>感觉涅槃有讲跟没讲一
0: 样，因为他他是真的比较悬，因为其实你达到涅槃的人，你没有办法去知道他在想什么嘛，或者没有办法知道他的感受，所以我们可能只能稍微的从他的口述或怎么样拼凑一个可能的感觉，可是你不知道你自己到底是不是，所以其实确实这个东西就是比较难以体会，也无法解释。嗯对对对，对啊，只是而相较之下，就是无我这个却就比较容易体会，因为他可能靠一些冥想一段时间，你就可以感觉到
2: 了。那他们真的是大师哎、欸，要、嗯、要能不靠外力进
0: 入涅槃。而涅槃会不会也感觉不到快乐？你感受不到痛苦，但你也感受不到快乐。其实有一个说法是这样，就是你的心里面所有东西去除之后，基本的状态就是快乐。认真。对，所以其实阿皮他上一集有问啊，我会不会就不快乐？其实不会，因为你原本的那个状态就是快乐，人生而快乐，只是那个快乐可能是另一个层次的，就是你那些东西的去除之后，跟你想象的快乐不太一样，可是它也是一种快乐、哦，好像是啊。你看哪个婴儿出生就会一脸愁眉苦脸？哎、欸，好合理耶，婴儿那有不爽的
2: ？然后一开始出来也不爽啊，<笑>然后不是一开始出来就哭吗？<笑>那个哭不是不爽哦，<笑>生物没学好、啊那個、那个哭又不是不爽，那个是要干嘛？那个是要呼吸空气啊？对啊，它可以安静的吸、啊，不行。那为什么他要啊？他可以这样？那不够大口哦。啊，可以啦，不够大口，可以啊。一出生就
0: 就就那个达到涅盤。好不好？人最接近涅盤的境界就是在刚出生的时候。其实这倒我觉得倒蛮有可能的、欸。活越久，你就离越涅槃状态越远。因为其实像那些迷幻药，他们都有一种说法，就是回到婴儿时期，对，让你的大脑其实是接近到那个婴儿的时候，就那个状态下，你确实你会发现，看什么你都会看出花。就婴儿不就是这样吗？他对什么东西都很好奇，好欸、然后他觉得什么东西都很好玩。那你到那个状态之后，你发现你会看什么都觉得，哎、欸，我是第一次看到，就是对婴儿来说，没有讨厌的东西、欸，他们。呃、啊，因为它、哦、好像有点，好像有点理解面盘是什么感覺。而且你知道，其实婴儿他的，就是、你可以把它想象成他的大脑的每个区块都是散掉的，就是它没有一个很强烈的连接。然后我们越长越大之后，就对某些区块的连接会越来越固化，欸欸、就让我们更高效。对，结成一块。对，它好处就让我们更高效，那坏处可能就是你的想象力或是。发散的能力就变弱了。对，對那其实你嗑药之后，你会发现说，你的脑袋某些区域又会被重新打乱。哦，对对对，你又会有点比较回到小时候的那个状态。啊、呃，反正我觉得涅盘就是回到小朋友的心智。哎，好，好像也可以这么理解。好，好像蛮可以接受这个说法。这個解释我觉得蛮合理的。就是纯粹的快乐，嗯、生而喜悦。嗯